0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ProCast und heute mit einem Wiederholungstäter, tatsächlich, den wir zu Gast haben. Wer aufmerksam zugehört hat und wer schon lange unserem Podcast folgt, eigentlich seit Anbeginn, das war einer der ersten Folgen, der kennt bestimmt noch Herrn Klaus Roppe. Er ist Investment- und Finanzexperte und wir hatten ihn ja, vor genau einem Jahr zu Gast. Und ähm, haben uns dann immer wieder rege ausgetauscht zwischendrin und ich sehe ja auch immer mal wieder seine Beiträge, die er auf YouTube so publiziert und da sind immer sehr, sehr spannende Sachen dabei. Deswegen ähm, sehr schön, Herr Roppel, dass Sie heute bei uns mit dabei sind. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Früchte.
1: Gerne. Herr Roppel, wir haben vor circa ziemlich genau einem Jahr miteinander gesprochen und in dem Jahr ist relativ viel passiert. Also wenn ich mich zurückerinnere, da war der erste Leitzinsschritt der FED eingeleitet worden, letztes Jahr im, im März. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 5% angekommen, der Leitzins der, der amerikanischen FED. Und diese Entwicklung, die wir in den letzten zwölf Monaten haben, Herr Roppel, was glauben Sie, Steht denn der Sparer besser da wie vor zwölf Monaten oder ist das Desaster nur noch viel größer geworden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die Geldentwertung ist natürlich weiter voll im Gange. Also eigentlich schlimmer wie je zuvor, kann man wirklich sagen. Wir haben... Nach einer jahrzehntelangen, kann man ja sagen, ultra lockeren Geldpolitik natürlich jetzt mit den Leitzinsanpassungen die Kehrtwende. Und viele denken ja jetzt, naja, wenn sie nochmal Geld auf dem Sparbuch oder Tagesgeld bekommen können, dass damit alles wieder gut ist. Aber die Realität ist natürlich eine komplett andere. Ja? Ich denke mal, wir werden auch noch auf das Thema Lebensversicherung und dergleichen zu sprechen kommen. Ja. Ähm, denn das liebste Kind bei der Altersvorsorge ist natürlich auch die Lebensversicherung und gerade Leitzinsanpassungen, äh, die wir ja jetzt erleben, äh, ja, haben nicht den Effekt, den wir uns alle hoffen oder erwünscht haben, nicht nur für die Privatanleger, sondern auch für die Lebensversicherungsgesellschaften.
1: Also kann man zusammenfassen, dass diese, diese steigenden Zinsen, die ja in den letzten Jahren von den Banken und von den Versicherungen auch immer herbei prophezeit worden sind und die immer gesagt haben, also wenn wir mal wieder steigende Zinsen haben, dann ist alles wieder in Ordnung, da können wir unsere klassischen Produkte wieder anbieten, wie davor auch, weil die hatten ja unstrittig mit, den Nullzins, mit der Nullzinsphase auch äh, extrem zu kämpfen. Hat also diese Leitzinsanpassung ja nicht wirklich geholfen? Weil wenn wir jetzt schauen, die Banken sind am Straucheln, die Versicherungen sind das auch. Im Endeffekt ist es ja noch schlimmer wie davor, oder?
0: Ja, ich glaube, das sollte man auch unseren Zuhörern oder Zuschauern äh, ruhig mal äh,
1: ins Revue passieren lassen,
0: ins Gedächtnis rufen lassen. Denn wir haben ja nun Jahr, jahrelang eine sogenannte Null- und Strafzinspolitik gehabt. Mhm. Ja? Also die Strafzinsen oder Nullzinsen sind ja schon fast aus dem, Gedächtnis für viele Leute, die hatten wir ja noch äh, vor wenigen Monaten, denn durch die Leitzinserhöhungen äh, hat sich die Welt eben seit dem 27.07.2022 geändert. Ich will noch mal Erinnerung rufen, am 27.07.2022 ist der Leitzins auf erstmalig wieder auf 0,5% angezogen, dann am 14.09. auf 1,25%, 22, wir sind noch in 22, am 2.11. waren es dann 2% und ja kurz vor Heiligabend im alten Jahr 2022 waren es dann schon 2,5%. So, und wo sind wir jetzt? Ja, jetzt sind wir seit dem 22.03. auf 3,5% und äh, wir wissen immer noch nicht, wir haben wir das Ende der Fahnenstange erreicht, werden wir sehen, im Laufe des Jahres. Aber äh, wozu führt diese ganze Situation? Sie führt natürlich dazu, dass wenn die Leitzinsen entsprechend angepasst werden, dann hat das natürlich Auswirkungen in verschiedensten Bereichen. Ne? Niedrige Leitzinsen oder höhere Leitzinsen haben unterschiedliche Wirkungen. Und bei den niedrigen Leitzinsen, die wir sie ja mal hatten, ja, wir hatten ja schon... Wirklich Zeit, wo das Geld gar nichts mehr gekostet hat. Ne? Man ja. kriegt regelrecht mit der Schubkarre Kredite nachgeschmissen. Ja? Äh, Gerade die, die eine Immobilie kaufen wollten, die haben sich ja richtig schön dicker verschuldet. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Und in der Hoffnung, alles ist gut. Ja. Mit niedrigen Eizenten konnten natürlich die Banken günstig Geld abrufen. Angebot an Geld äh, stieg eben kurzfristig. Aber wie gesagt, ähm, der Euro hat natürlich dann auch an Wert und Geldentwertung verloren bei niedrigen ne, sogenannten Leitzinsen. Mhm. Und, äh, aber die Nachfrage nach äh, Konsum war natürlich auch prima ne, für eine gewisse Zeit. ja Gerade nach Corona haben viele gesagt, Mensch, jetzt können wir mal wieder ne, ein bisschen Gas geben. Ja, ist verständlich, wenn man monatelang im Homeoffice und was nicht alles ne, äh, ja, eingesperrt war, in Anführungsstrichen, so, und ähm, die Folge ist natürlich, ähm, dass Preise in gewisser Hinsicht auch gesunken sind für eine ganze Zeit lang. Ne? Aber jetzt haben wir das Thema, die Leitzinsen sind wieder gestiegen und steigen. Ja, nicht nur hier in, in, in Deutschland oder Europa, sondern auch in den USA. Und wir erleben ja jetzt eine Inflation, äh, ja, die äh, für viele mehr als besorgniserregend ist. Und das sind nicht 8 oder 8,5 Prozent, das ist weit über 10 Prozent. Ja, gut Wir haben noch keine türkischen Verhältnisse von über 80 Prozent Inflation, also sind wir noch weit von weg, aber dennoch ist diese ultralockere Geldpolitik, die wir seit Jahrzehnten erleben oder jetzt in den vergangenen Jahren erlebt haben, ein großes Problem weiterhin. Und was bedeuten höhere Leitzinsen? Es wird für die Banken teurer. Das merken wir, die Kredite von dem Zinsniveau steigen. Und neues Zentralbargeld äh, gleich entsprechend abzurufen, hat natürlich dann eben auch den Punkt, das Angebot an Geld sinkt zunächst mal. Hört sich ja auch erstmal dann wieder vielleicht für Gesundung an. Aber äh, jeder existierende Euro gewinnt natürlich zunächst mal etwas wieder an Wert, in Anführungsstrichen. Ja, Sparen wird wieder belohnt mit Tagesgeldzinsen, wo der ein oder andere dann verführt wird von seiner Bank zu sagen, komm, dann packe ich das mal aufs Tagesgeld mit vielleicht zwei oder vielleicht drei Prozent. Aber die meisten checken einfach nicht, dass sie trotzdem voll in der Enteignung sind. Denn bei der Inflation von über acht Prozent haben wir keine realen Renditen mehr. Wir sind im Minusgeschäft. Ja, und das ist natürlich eine ganz besondere Situation, in der wir jetzt drinstecken, und da ist es hochspannend, wie die EZB, aber auch die FED. Wir haben ja auch die Inflation in Amerika sehr hoch. Da wieder rauskommen. Ja? Das wieder auf ein Niveau zu bringen, auf 2%. Das ist ja immer so das Ziel. Nur ne? Preisstabilität 2%, Wunschvorstellung. Aber wünscht ihr was? Ja, können wir weiter nach vorne bringen, aber die Realität ist leider eine andere. Ich sehe keine Preise im Augenblick in kurzer Zeit wieder auf Niveau 2%. Alleine die Energiekosten, der ganze Klimaumbau, der uns jetzt vor der Haustür steht, all das wird eine Verschärfung der ganzen Situation noch eine ganze Weile mit sich bringen. Und es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir zurzeit leben, wo jeder jetzt, jeder den klugen Umgang mit Geld noch mehr ins Bewusstsein kriegen muss, denn es geht ja am Ende des Tages nie darum, nur Geld zu verdienen. Es geht immer darum, Geld zu erhalten, vom Wert her zu vermehren, um Wohlstand zu sichern. Und Das ist mittlerweile in vielen Fällen nicht mehr der Fall.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist ja auch die Aussage, die wir immer als Grundtenor mitgeben. Das geht um das Thema der Kaufkrafterhaltung, das, der Vermögenssicherung. Und da werden wir später noch mal kurz drauf eingehen. Herr Roppel, da sind Sie ja mit Ihrem Team Experte für die Kaufkraftsicherung und für die Vermögenssicherung. Aber bevor wir darauf eingehen, wie Sie ähm, die Ihren Mandanten da entsprechend helfen können. Ähm was ich ganz interessant finde, dieses Thema Inflation, also das stand ja jetzt in den letzten Monaten über allem. Das heißt, die Zinsen wurden exorbitant angepasst nach oben, um, nur um dann die Inflation wieder zu drücken, aktuell eher mit mäßigem Erfolg. Und jetzt haben wir die, die Situation, dass diese exponentielle Geldpolitik dann doch wieder durchgeführt wird, sobald die erste Bank in irgendeiner Form ins Straucheln gerät. Denn wenn man mal die Bilanzsumme der, der FED anschaut, dann hat die sich jetzt über die letzten zwölf Monate so ein bisschen nach unten tatsächlich entwickelt. Das heißt, es wurde durch die restriktivere Geldpolitik dann tatsächlich die Bilanzsumme so ein bisschen ähm, abgemildert und in den letzten Wochen ist es dann wieder exponentiell nach oben ähm, angestiegen, sodass 75% des Erfolges aus den letzten zwölf Monaten mit den von ein paar Tagen wieder weg waren. Das heißt, dieses Thema der Inflation, also meine persönliche Meinung, und dann frage ich Sie, was Sie darüber denken, ich glaube, das wird uns schon noch ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre, auf einem gewissen Niveau begleiten, oder? Wie denken Sie dazu?
0: Ja, leider ist das so. Und ich da auch Ihrer Meinung, das heißt, also wir werden es nicht mehr so schnell erleben, dass wir Inflationsraten von 2%, die ja weiter die EZB ne, zum Ziel hat, erleben werden. Das ist sehr bitter. Und die Gründe sind natürlich äh, in einer ja ultralockeren Geldpolitik zu sehen, die man ja schon seit der Finanzkrise 2008, 2009 und das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit äh, zugelassen hat. Ja, man hat also Papiergeld gedruckt bis zum Abwinken. Man hat äh, alles versucht, die Märkte mit Geld zu fluten, ja, was ja auch äh, gelungen ist. Wir haben ja erlebt, dass das natürlich auch zur Folge hatte für eine ganze Weile, dass Menschen natürlich auch ja, viel kaufen konnten, also Stichwort Immobilien. Viele haben sich zum Beispiel ein Haus geleistet oder eine Eigentumswohnung oder auch ein Mehrfamilienhaus äh, zu Kreditzinsen, Darlehenszinsen, die zum Teil unter 1% waren. Also, man hat ja selbst, äh, <lacht> muss, muss man sich mal vorstellen, also geliehenes Geld fast geschenkt bekommen. Ja? Ja. So Und ähm, das ist natürlich schon eine, eine Politik, eine Geldpolitik, die dermaßen ungesund ist und dermaßen äh, in die falsche Richtung äh, Menschen, wie, wie, wie so eine Herde, geführt hat, die jetzt zum Teil natürlich auch in der Falle sitzen. Denn eins muss man ganz klar sagen, äh, wir erleben jetzt die Zinsanpassung auf breiter Front und Zinsanpassung ist eine Verteuerung. Ja, die Preise nicht nur im Supermarkt steigen oder an der Tankstelle, sondern eben auch bei den Krediten. Und das ist natürlich für unsere Wirtschaft, nicht nur, sondern auch für die vielen Privathaushalte, ein echtes Problem. Denn äh, wenn die Zinsfälligkeiten irgendwann enden, manche haben vielleicht nur fünf oder zehn Jahre Zinsbindungen noch und sie müssen dann neu finanzieren oder auch dieses Jahr, dann wird es schon echt problematisch für viele, dann ihre Kredite vielleicht noch äh, ja, so zu halten, wie sie es vorher noch konnten. Denn die Banken sind ja nicht äh, ja, großzügig und sagen, okay, statt jetzt ein Prozent müssen sie vier oder fünf Prozent zahlen und wir erlassen ihnen dann mal vielleicht die Tilgung für ein paar Jahre. Das werden die sicherlich machen. <lacht> sie werden dann wahrscheinlich sagen, ja, entweder zahlst du lieber Darlehensnehmer oder du musst verkaufen. So, und das erleben wir jetzt ja auch, wenn die verkaufen wollen, die Leute, gerade bei Wohnimmobilien, dann merkt man jetzt, dass die Verkaufswelle vorbei ist. Ja, denn äh, die Welle ist nicht vorbei, die Verkaufswelle, ich muss mich korrigieren, sondern die Kaufwelle ist vorbei. Das heißt, die Leute, die kaufen weniger jetzt die, die Immobilien, weil sie einfach sagen, ja, ähm, ist das nicht doch jetzt noch zu teuer? Ja, und wir sehen ja, wenn man das deutschlandweit jetzt betrachtet, gibt es natürlich Standorte, die immer noch sehr hoch vom Preisniveau sind. Denken wir jetzt mal an München, Köln, Düsseldorf, mhm. Berlin. Also die Großstädte vor allen Dingen. Aber auch hier ist Zurückhaltung schon zu spüren, dass äh, sehr weitsichtige Investoren auch sagen, ich lasse im Augenblick erstmal die Finger davon, weil das Preisniveau ist mir zu hoch, das Zinsniveau ist mir zu hoch. Und ganz entscheidend ist natürlich auch die Politik, die wir jetzt haben, die mit Verboten. Wie zum Beispiel, wer jetzt eine Gas- oder eine Ölheizung noch in seinem Haus hat, soll die ja zukünftig ne, umtauschen mit Wärmepumpen was da so alles kommt. Und das führt natürlich zu Verunsicherung und zu Ängsten, wo Menschen dann sagen, ich bin nicht mehr bereit, das zu machen. Und das ist natürlich Gift für die Wirtschaft und Gift für die Banken, weil die Banken leben ja letztendlich auch vom Kreditgeschäft. Also im Prinzip ist das so, die Quadratur des Kreises, in der wir im Augenblick drinstecken und wo wirklich die Frage ist, die, die ich auch nicht beantworten kann, die kann keiner seriös beantworten, wir haben alle nicht die Glaskugel, wie lange hält uns das jetzt noch in Atem, ja, die hohe Inflation und vor allen Dingen auch mit den aktuellen Meldungen aus äh, ja, UBS, ne? Credit Swiss Silicon Valley, ähm, für die, die es äh, nicht mitbekommen haben, äh, die Bankenproblematik oder die ersten Bankenplanken aus, ähm, ja, Silicon Valley war ja der Anfang, das wird auch noch nicht zu Ende sein, denn in den Bilanzen vieler Banken stecken auch Anleihen, äh, die man ja Hauf hat und äh, da ist auch die nächste Frage, wer fällt denn als nächstes vielleicht um, äh, auch hier in Deutschland? Na, und das wissen wir noch nicht. Da schweigt man sich noch aus. Aber ich gehe stark davon aus, wir werden noch die eine oder andere Bankenpleite in den nächsten Wochen, Monaten im Laufe des Jahres erleben.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch und ich wäre immer ganz hellhörig, wenn ein Politiker vor die Kamera tritt und sagt, wir müssen uns äh, um unser Geld keine Sorgen machen, genau dann spitze ich die Ohren und habe ganz große Sorge um mein Geld, weil in der Regel ist dann irgendein Ungemach schon tatsächlich im, im, im Hintergrund, äh, der, der so vonstatten geht. Ja. Äh, um da nochmal drauf einzugehen, Herr Roppel, dieses Thema der, der Banken bleiben. Das kam ja jetzt für viele tatsächlich sehr, sehr überraschend, sehr schnell, sehr plötzlich. Silicon Valley Bank, das war innerhalb von Tagen, war das Thema gegessen. Credit Suisse, die zweitälteste Schweizer Bank, auch innerhalb vom, von wenigen Tagen von der Bildfläche verschwunden. Also ähm, schon, ja, also wirklich schon ein wirkliches Ereignis. Aber ich, ich, mir kommt es so vor, als würden die Leute das so hinnehmen, so sagen, naja, das ist halt jetzt passiert, aber mich persönlich betrifft es nicht. Ich bin da grundsätzlich mal anderer Meinung, weil dieses Thema der, der Staatsanleihen oder andere Anleihen in den Unternehmensportfolien der Banken oder auch der Versicherer, das ist kein Problem, das wir erst seit gestern kennen, sondern das ist ein Thema, über das Fachexperten, unter anderem auch Sie und ich, ähm, schon vor Jahren gewarnt haben, dass diese Staatsanleihen, die zuhauf vor allem auch in deutschen Versicherungen geparkt sind, spätestens bei einem Zinsanstieg dazu führen werden, dass das denen das Genick bricht. Denn wir haben im letzten Jahr gesehen, das war das schlechteste Anleihejahr seit, seit 200 Jahren, äh, die Banken haben Anleihen im Portfolio, die teilweise nur noch 50% Prozent dessen Wert sind, mit was sie das damals eingekauft haben oder bilanziert hatten, also ihrem Nominalwert. Und wenn jetzt ein ungeplanter und relativ hoher Liquiditätsabfluss oder Bedarf tatsächlich dann da ist, wie zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank, da haben die Einleger einfach das Geld abgezogen, dann müssen diese schlechten Staatsanleihen liquidiert werden und dann kriege ich halt anstatt 100 nur noch 50 und dann ist halt ähm, ja, das Drama da und äh, die Liquidität kann einfach nicht mehr an den Kunden oder dann auch an den Versicherungsnehmer ausgezahlt werden und da sehe ich eine große Gefahr. Während eben bei einem Bankkunden ein Einlagensicherungsfonds vorhanden ist oder eine Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Bankkunde und Konto, ist es halt bei einem Versicherungsnehmer mit seiner zum Beispiel privaten Lebens- oder Rentenversicherung nicht vorhanden. Von dem her spüre ich da schon ein gewisses Ungemach und verstehe auch, wenn Leute da verunsichert sind und nicht wissen, was sie jetzt in Zukunft mit dem Geld bei der Bank oder bei der Versicherung machen sollen.
0: Ja, das ist eben genau der Punkt, wo ich ja schon seit Jahrzehnten für plädiere, Sachwerte. Sind echte Werte schlagen stets immer die Geldwerte. Ja. Und Geldwerte für alle unsere Zuhörer und Zuschauer sind eben Papiergeld, Tagesgeld, Festgeld, Sparbuch, klassische Lebensversicherung, wie Sie gerade sagten, sind nichts anderes als Papiergeld. Und äh, auf Papiergeld einen Wohlstand aufzubauen, ist natürlich eine schöne Vorstellung, aber völlig verrückt. Ja. denn man muss sich mal klar machen: äh, Papier ist geduldig oder beliebig vermehrbar und hat ihm keinen bleibenden Wert. So, und wenn wir über Wohlstand sprechen, und das ist wichtig, Wohlstand, äh, ich meine, haben wir natürlich jetzt in den letzten Jahrzehnten so viel erlebt wie nie zuvor in anderen äh, Generationen, die vor uns gelebt haben, allein schon durch Kriege etc. Ist sehr viel vernichtet worden und gerade jetzt auch durch den schrecklichen Krieg, den wir wieder jetzt haben in Europa, müssen wir uns noch, noch mehr jetzt äh, Gedanken machen mit dem kleinen oder anderen. Angespannten größeren Vermögen in echten Werten positioniert zu sein, also in Sachwerten und nicht in Geldwerten. Und ähm, ich bin schon seit Jahren immer der Meinung, Staatsanleihen hat man früher gesagt, sind ja eigentlich sichere Papiere. Ja. Es gab ja mal Zeiten, wo man 8% Prozent äh, oder sogar 9% mal äh, bekommen hatte für solche Wertpapiere. Und das war noch eine tolle Zeit. Die habe ich in ganz jungen Jahren auch noch miterleben dürfen. Aber mittlerweile haben wir ja gesehen, wie die runtergegangen sind, die Staatsanleihen und Staatsanleihen heißt natürlich klar, ich gebe als äh, Gläubiger dem Staat Geld in Hoffnung, ich kriege es irgendwann zurück mit guten Zinsen, aber das ist eben leider nur eine Hoffnung und die erleben wir ja jetzt auch seit längerer Zeit, dass viele eben nicht mehr das bekommen, was sie ursprünglich mal erhofft haben, äh, denn wir erleben jetzt auf breiter Front, dass die Anleihen ähm, ja, die auch in den Bilanzen bei vielen Banken schlummern, zum Pulverfass ne? äh, werden. Äh, und, und damit ist natürlich äh, auch wieder die Frage, der Bürger, wie trifft es den Staatsbürger? Der Bürger bürgt für den Staat. Ja, und es ist immer so lange gegeben, wie die Menschen zu sehr in Geldwertpapieren oder Geldwerten aufgestellt sind. Da ist es am brutalsten, Entschuldigung den Ausdruck, ja, aber äh, wir in Sachwerten in der Vergangenheit auch schon aufgestellt war, breit diversifiziert natürlich auch nicht im Klumpenrisiko, nur in Immobilien oder nur in Gold und was da so alles gibt, der ist einfach besser dran mit seinem Vermögensaufbau und Vermögensschutz. Aber das verstehen halt viele Menschen nicht, weil sie es halt auch durch die finanzielle Bildung in unserem Schulsystem nicht vermittelt bekommen haben oder bis heute nicht vermittelt kriegen. Letzte, vor zwei Wochen war es ja, die Studie, hat nochmal deutlich gemacht, dass, dass, dass die finanzielle Bildung in Deutschland nach England mit am schlechtesten ist. Also über 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland überhaupt gar keinen Zugang zur finanziellen Bildung. Und damit machen sie natürlich mit ihren Ersparnissen, äh, mit ihrem Geld, was ihnen zur Verfügung steht, genau das, was man eigentlich oft nicht tun sollte. Sie handeln nicht im klugen Oma mit Geld. Sie sind kropf fahrlässig, indem sie zu sehr auf klassische Lebensversicherung gesetzt haben und da ihre ganze Altersversorgung auch noch drauf aufgebaut haben, was natürlich sehr, sehr problematisch ist, ja. Bestanden Sie mir auch dazu vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen bei den Lebensversicherungen. Auch wenn der Leitzins binnen Monaten jetzt auf, ähm, ja, wir haben es ja jetzt gesehen, 3,5 Prozent ne, angestiegen ist, haben sich die Versicherungskonzerne im Prinzip eigentlich nur ja, unter 0,1, 0,2, 0,3 äh, Punkte obendrauf gelegt. Ja? Das heißt, wie will man eigentlich als Kunde damit, äh, wie will man Kunde damit auf, auf ja, Laune, ne, die Laune halten oder die Leute wirklich äh, behalten, in den Verträgen zu bleiben. Denn man muss sich ja am Ende des Tages klar die Frage stellen, wenn ich den Vertrag durchhalte, 40 Jahre Lebensversicherungslaufzeit halten viele nicht durch. Also nach meiner Einschätzung, äh, es werden zwei Drittel äh, halten, vielleicht äh, durch, ein Drittel fliegt irgendwann raus, ja wird gekündigt oder vielleicht beitragsfrei gesteht, whatever. Äh, aber da liegt ja das nächste Problem drin, auch die beitragsfreien Lebensversicherungsverträge. Ich habe mal gelesen, alleine 2012 ist der Bestand an Kapitalbildenden Lebensversicherungen um sechs Millionen Polizen geschrumpft, ja, immerhin auch eine ganze Menge. Und was an beitragsfreien Geldern da rumschlummert, ja, die gar nicht mehr bedient werden, da reden wir über Beträge, ja, die voll der Enteignung ausgesetzt sind im Hinblick auf die hohe Inflation von über acht Prozent. Sie haben keine realen Erträge mehr da. Aber warum tun die Leute das? Warum bleiben sie weiter in den Verträgen? Was glauben sie?
1: Das ist eine gute Frage, Herr Roppel. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir als Deutsche einmal, und da nehme ich Sie jetzt auf, uns fehlt einfach die finanzielle Bildung, uns fehlt die Aufklärung, die wir beide jetzt heute zum Beispiel betreiben, darüber was sind Geldwerte, was sind Sachwerte, was sind reelle Vermögen. Ich habe davor vor, ja, so bestimmt schon drei, vier Monate her mal ein Interview gesehen, da wurden junge Leute bis maximal 30 Jahre, die wurden gefragt, ob sie denn Vermögen haben oder ob sie Vermögenswerte haben. Ja, und da haben wirklich viele Leute gesagt, ja, also ich habe ein 20 oder 30 Zoll Bildschirm, ich habe das tollste iPhone, ich habe tolle Markenklamotten und die Leute glauben wirklich, dass das Vermögenswerte wären. Das sind Konsumartikel, nichts anderes. Die fressen das Geld auf. So, also ich glaube, das größte Problem ist die fehlende finanzielle Bildung, gefolgt von einer gewissen Hörigkeit, die wir ja einfach traditionell mitbringen, wir Deutschen. Wenn der Bankberater sagt, ja, du Lebensversicherung, das ist der heilige Kral oder Bausparer, dann machen wir das. Und weil die Oma das auch schon hatte und der Opa auch schon, denken wir, naja, dann werden wir das mal mitnehmen. Das Problem ist, dass diese finanzielle Bildung völlig fehlt und es zeigt sich auch in der aktuellen Situation, weil wieder jeder Freude springend durch die Gegend läuft und sagt, ja klasse, ich kriege wieder 2% aufs Tagesgeld. So, und das, da sieht man schon, wie weit es fehlt, weil bei 2% aufs Tagesgeld, bei gleichzeitig, und jetzt wage ich mich weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich persönlich sage, die reelle Inflation liegt eher bei 15%, denn bei 8%, die uns äh, präsentiert werden. Bei 2%, die ich auf eine aktuelle Verzinsung bekomme und 15% Geldentwertung fehlen mir 13%. Ich betreibe Vermögensvernichtung, Rückwärtssparen. 13%, die mir jedes Jahr fehlen, einfach nur weil ich nicht aktiv werde. Also als Sparer wünsche ich mir tatsächlich die Nullzinspolitik der EZB zurück, weil da habe ich halt aufs Konto 0% bekommen oder minus 0,5, hatte 3% Inflation und habe unterm Strich 3,5% verloren und nicht 13%. So, also von dem her. Die, die Situation war noch nie so schlecht wie jetzt, meiner Meinung nach. Und ähm, wir, müssen, ja, wir, wir müssen alle in die Handlung kommen. Das heißt, ich kann nur diejenigen, die heute mit dabei sind äh, oder sich das anschauen oder anhören, auf, äh, aufrufen, sich damit zu beschäftigen, sich mit Experten auseinanderzusetzen, wie mit dem Herrn Roppel, wie mit mir, um dann entsprechend in Zukunft die Möglichkeit zu haben, ja, als Gewinner auch aus dem, aus dem Thema rauszugehen. Weil ich persönlich denke, es geht jetzt nicht darum, den einen oder anderen Prozentpunkt Rendite rauszuholen oder möglichst gewinnbringend aus der, aus der aktuellen Krisensituation hervorzugehen. Ich denke, es geht darum, weniger zu verlieren wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Und der Durchschnitt der Bevölkerung wird extrem viel verlieren, weil all diejenigen, die in Geld und Papierversprechen, in Bank- und Versicherungsleistungen investiert waren, waren in der Vergangenheit immer diejenigen, die nach einer solchen inflationären Phase und nach einer solchen wirklich ähm, eher dann auch tragischen finanziellen Phase zum Schluss eben nichts mehr hatten. So, Und ich glaube, darum geht es im Endeffekt.
0: Ja, man darf ja noch vielleicht in Erinnerung rufen, Sie hatten es eben sehr schön angesprochen, die Null und Niedrigzinsphase, ne? die, die, Der Begriff Nullzins oder Strafzinsen, das das ist ja schon fast aus dem Gedächtnis bei vielen Leuten raus, ja, obwohl das ja erst ein paar Monate zurück ist. Aber ich will noch meine Erinnerung rufen für unsere Zuschauer und Zuhörer: Ein Drittel, Achtung, ein Drittel des deutschen Gesamtvermögens halten Lebensversicherer in den Büchern, ja. Und es war noch gar nicht so lange her, da haben die Lebensversicherer in Deutschland überlegt, Riesentresore zu bauen, ja. Riesentresore, um, die Milliarden schweren Negativ, um den milliardenschweren Negativzinsen oder Strafzinsen zu entgehen, weil die Lebensversicherer sind ja auch Opfer einer ultralockeren Geldpolitik geworden. Und Gott sei Dank hat man natürlich das Thema jetzt äh, nicht in, in, in ins Leben rufen müssen, weil es gibt ja keine Negativzinsen mehr und keine Nullzinsen mehr. Äh, also das hat man jetzt geändert. Aber es bleibt ja trotzdem, wie Sie schon richtig gesagt haben, Problematik für den Normalbürger, der dort seine gesamte Altersversorgung überwiegend geparkt hat, dass er enteignet wird und zwar richtig massiv. Und äh, da können auch die Lebensversicherung die klassischen nichts daran ändern. Ähm, deswegen ist auch das Geschäftsmodell der klassischen Lebensversicherung weiter in meinen Augen sehr bedroht. Wir reden von den klassischen Lebensversicherungen, weil sie eben durch diese ja, sch äußerst schlechte Geldpolitik auch keinen verlässlichen Partner in der Politik mehr hatten. Ja? Was aber Grundvoraussetzung ist eigentlich für vertrauensbildende Maßnahmen im Hinblick auf Vermögensaufbau und Vermögensschutz. Und da ist auch mein Appell immer wieder an diese Politik, die dafür maßgeblich mit verantwortlich ist, Wohlstand auf großer Basis vielen Menschen zu entziehen. Ja? Und das ist natürlich etwas, wo, wo ich selber bis heute nicht begreife, dass selbst Menschen mit hohem Bildungsgrad dann oftmals auch noch drei vier Lebensversicherungen haben, ohne sich eigentlich mal über das gesamte Konstrukt der Lebensversicherung wirklich im Klaren zu sein, dass man nicht drei viermal stirbt, sondern nur einmal.
1: Und äh,
0: <lacht> manche Leute dann auch noch drei viermal Todesfallrisikoanteile bezahlen. Also das ist zum Teil abenteuerlich, was ich da draußen zum Teil auch in meinen Investment Coachings immer wieder erlebe, wie die Leute eigentlich äh, wirklich von Thema kluger Umgang mit Geld so gut wie keinerlei Ahnung haben. Also das ist so ungefähr, ich fahre Auto ohne Führerschein. Ja, das ist brandgefährlich und so ist es mit den Finanzen genauso. Ja, und deswegen bin ich ja auch ein Freund davon, äh, soweit es mir möglich ist, mit meinem Team, mit meinem 1:1 also, Investment-Coaching vielen da abzuholen, die einfach sagen: Ich habe jetzt mal die Nase voll, ich muss mal Klarheit in meine Finanzstruktur reinbringen, um damit letztendlich auch, äh, ja, den, den Wohlstand zu retten, der noch zu retten
1: ist. Ja, Sie haben es gerade so schön angesprochen. Ich setze vielleicht sogar noch einen drauf. Ich denke, wir fahren aktuell finanziell nicht nur ohne Führerschein. Wir, wir sind sogar nicht angeschnallt, haben den Airbag abgeklemmt und fahren mit 200 wissentlich gegen die Wand. Also das, die Kombination haben wir wahrscheinlich gerade. Und ähm, also es, ja, ja, so äh, ist es. Es ja. ist schon
0: makaber. Und, und wir, die Geschichte lehrt uns ja auch. Wir lehrte uns schon seit eh und je, dass unser Finanzsystem oder Geldsystem ist nun mal ja nicht gesund, es ist auf Schulden aufgebaut. Ja? Und Schulden, wenn sie dann in einem Ausmaß produziert worden sind, wie sie ja in der Vergangenheit ne, politisch auch äh, instrumentalisiert worden sind, sind nicht der Gradmesser dauerhaft für Wohlstand. Ne? Das geht eine Zeit lang gut und dann kommt es zum Knall. Hinterleben wir jetzt durch die hohe Inflation wieder und äh, die Zentralen, also die EZB und FED tun sich beide sehr, sehr schwer. Jetzt, wie kriegen wir das in den Griff? Ja, dann ist es eine besondere Situation, die wir jetzt haben. Die ist auch nicht mehr mit Zinserhöhung alleine so schnell zu stoppen, wie man vermutet. Das sehen wir ja jetzt. Ja? Die Inflation geht in Intervallen. Die geht mal rauf, dann geht es wieder ein bisschen runter, dann geht es wieder hoch. Es ist irgendwo nicht absehbar, dass das zeitnah wieder mal auf zwei Prozent, wenn überhaupt jemals wieder äh, zurückkehrt.
1: Ja, und man kämpft ja mittlerweile an zwei Fronten. Also man hat auf der einen Seite die Inflationsbekämpfung, die man jetzt irgendwie ja, versucht in den Griff zu bekommen. Und jetzt hat man dieses zweite, diese zweite Problematik, dass man jetzt auch noch schauen muss, dass man das Bankensystem nicht vor, äh, ja, völlig kollabieren lässt. so Und auf der einen Seite muss man Geld in den Markt pumpen, um die Banken dann doch wieder am Leben zu erhalten. Auf der anderen Seite müsste man eigentlich die Zinsen steigen lassen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Aber beides korrigiert nicht miteinander. Und diese Situation hat in der Vergangenheit zumindest immer dazu geführt, dass einer auf der Strecke blieb und in der Regel waren es diejenigen, die in irgendeiner Form Kapital bei Banken oder bei Versicherungen in übermäßigem Ausmaß geparkt hatten. Also die Geschichte lehrt einen da ja eigentlich immer einiges.
0: Ja, also Notenbanken müssen auch jetzt reagieren, um die Glaubwürdigkeit ja, zu bewahren, für stabile Preise sorgen, mit der die Wirtschaft und Verbraucher auch planen können, aber das erleben wir eben zurzeit nicht. Ja, Im Gegenteil, ja. wir haben jetzt eine Politik, die uns auch mit Verbot, ich habe es ja schon erwähnt, äh, in Atem hält. Eine Überraschung, die Jeste. Und das ist Gift für unser Land, das ist Gift für unseren Wohlstand, das ist überhaupt eine Katastrophe, dass wir Leute da sitzen haben in den Regierungen, wo ich der Meinung bin, die machen natürlich ihren Job, sie müssen ihren Job machen, ist auch keine dankbare Aufgabe, Politiker zu sein, aber wenn Politiker für das, was sie da entscheiden, persönlich haften müssen, mit ihrem eigenen Vermögen, dann hätten wir andere Entscheidungen. Aber da sie nicht haften müssen, können sie natürlich in allen möglichen neuen Ideen äh, Dinge umsetzen, ob das jetzt hier in Deutschland ist oder in Brüssel, wo wir im Endeffekt dann als Verbraucher mehr und mehr merken, man hat uns eigentlich da ein X vom U vorgemacht ja, und letztendlich eigentlich nicht den Wohlstand stabilisiert und gefördert, sondern doch schauen wir uns den Mittelstand an, wie der mittlerweile leidet. Schauen wir uns an, wie diese ganze Problematik sich wie ein Virus gerade in Deutschland durch unser Land zieht. Und wir haben mittlerweile, das ist ja auch vielleicht Ihnen gar nicht so bewusst, die höchsten Sozialabgaben von über 40 Prozent, die höchsten Steuern in Deutschland, wo soll das hinführen? Ja, wir müssen Anreize schaffen, um Menschen wieder in Lohn und Brot zu bringen. Anreize, dass es sich auch lohnt, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden, Risiken einzugehen, aber das setzt eine Planbarkeit voraus, das setzt eine verlässliche Politik voraus und nicht Leute, die ständig mit neuen tollen Ideen kommen so nach dem Motto, wir wollen klimafreundlich sein. Ja, bin ich auch dafür, was fürs Klima zu tun. Das ist nicht mehr in Ordnung, das Klima, das wissen wir. Wir hatten jetzt im Januar Silvester also 15 Grad ja, abends. Das hat es noch nie in Deutschland gegeben. Das ist wirklich ein Alarmzeichen. Aber wir können jetzt nicht hingehen in einem Schweinsgalopp, wie es jetzt meiner Meinung nach die Politik versucht, Deutschland klimaneutral zu machen, äh, um dann zu sagen, ja, wir haben das geschafft, aber schauen wir doch mal den Anteil von Deutschland an mit 2% auf die Welt. Wir alleine werden die Welt nicht retten können. Ja, Das ist meine persönliche Überzeugung.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und äh, zum Ende des Gesprächs vielleicht auch noch mal dieses eine Wort, das Sie be äh, benutzt haben, das finde ich echt spannend. Es wird immer unter dem Mantel des Verbraucherschutzes ver verborgen oder dann auch abgesegnet. Viele Gesetzmäßigkeiten oder viele Verordnungen oder viele Umsetzungen. Ich persönlich denke, dass ein, ein Großteil dieser vermeintlichen Verbraucherschutzverordnungen nicht für den Verbraucher sind, sondern gegen den Verbraucher. Und äh, da, können wir, da können wir vielleicht einfach noch nochmal äh, in Zukunft sprechen, Herr Roppel, dass wir da noch nochmal eine Folge machen, ähm, welche vermeintlichen Verbraucherschutzrichtlinien wurden in der Vergangenheit umgesetzt. Man denke an § 314 Versicherungsaufsichtsgesetz zum Beispiel, der ja dann auch eher gegen den Verbraucher gerichtet wird. Aber zum Schluss habe ich noch eine Frage, Herr Roppel, und zwar, ähm, Sie sind grundsätzlich, finde ich, wenn, wenn man so mit Ihnen spricht im Interview, ist, sind ähm, dann sind Sie immer sehr, sehr positiv gestimmt. Sind Sie das denn auch für die Zukunft, dass Sie sagen, ähm, es gibt Möglichkeiten für den einzelnen Bürger, egal wie dick der Geldbeutel ist, sich für die Zukunft vorzubereiten und es gibt dann auch die Möglichkeit aus dieser Situation ähm, ja, gestärkt hervorzugehen. Glauben Sie, das ist so oder wird es uns alle treffen und eigentlich haben wir gar keine Chance?
0: Also grundsätzlich bin ich nicht der Mensch, der... Äh, Total negativ alles sieht. Es ist vieles nicht in Ordnung in unserem Land, sehr vieles nicht. ja Und es ist auch vieles wirklich negativ zu, besehen, zu betrachten. Nehmen wir die zunehmende Altersarmut, die da auf uns zusteuert und, 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 und. Das hat aber auch sehr stark mit dem demografischen Wandel zu tun. Wir müssen immer uns in Erinnerung rufen, es hat noch nie so eine Zeit gegeben wie heute wenn wir mal so zurückschauen, die letzten hunderte von Generationen, wo Menschen so lange leben konnten ja und dennoch einen gewissen Wohlstand erfahren haben. Das haben wir dem Kapitalismus zu verdanken und der muss auch weiter am Leben erhalten werden. Es muss erreicht werden, dass wir weniger Staatsinterventionen haben. Wir müssen wieder eine freiheit-demokratische Republik ja nicht nur bleiben, sondern wir müssen es mehr werden. ja also Deswegen bin ich also ein absoluter Feind von diesen Verboten und von dieser Überbürokratisierung. Das muss rückgefahren werden, und zwar in schnellster Art und Weise. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich über Vermögensaufbau und Vermögensschutz spreche, auch in ähm, meinen vielen Tausenden von Gesprächen in den letzten Jahrzehnten, dann halten mir viele deswegen auch die Treue, weil ich natürlich sage, und da bleibe ich auch bei, wenn wir für uns finanziellen Wohlstand aufbauen wollen, dann müssen wir bereit sein, global zu investieren und nicht nur zu sparen. Die meisten Menschen verstehen den Unterschied gar nicht. Die sparen nur, aber investieren nicht. Ja. Sparen tun alle die, die jetzt ja weiter bei Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, klassischer Lebensversicherung bleiben und merken jetzt die volle Enteignung. Ja, Dass sie im Prinzip eigentlich den totalen Wertverlust, nicht ganz, aber doch, ey, erhebliche Wertverluste einstreichen müssen. Nehmen Sie nur mal die Ablaufleistung der Lebensversicherung in den letzten Jahren äh, im Vergleich zu heute. Da merkt man, was da losgeht. Ja? Und äh, da haben, ja wie gesagt, viele nicht mit gerechnet. Wer in den Aktienmärkten zum Beispiel oder an der Börse weltweit global richtig gut aufgestellt war in den letzten Jahren, das ist belegbar studienmäßig, der hat die höchsten inflationsbereinigten Renditen zu erzielen. Ja, das ist äh, in den letzten Jahrzehnten so gewesen. Das wird vermeintlich dafür auch in der Zukunft möglich sein. Warum? Weil wir weltweit natürlich heute einen großen Vorteil haben. Der Vorteil ist natürlich der Dialog durchs Internet und Co. Ne? Die Globalisierung hat viele Vorteile. Nehmen wir aber auch... Die Megatrends, die jetzt in den nächsten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewinnen werden. Also nehmen wir nur das ganze Thema KI. künstliche Intelligenz ist ein Megatrend, den ich äußerst positiv sehe. Ich habe also auch nicht so die Sorge, dass damit Tausende von Arbeitsplätzen und was nicht alles flöten geht. Das sehe ich nicht so. Ich sehe es eher so, dass ganz neue auch Arbeitsplätze entstehen werden und dass wir auch weltweit noch einen viel besseren Wohlstand aufbauen können, wenn wir bereit sind. Wir müssen bereit dazu sein, investieren zu lernen. Ja? Wir müssen auch bereit sein, Mut zu lernen in neue Dinge, ja uns damit zu beschäftigen und nicht uns zurückzulehnen und zu sagen, na ja, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht, also lasse ich es direkt ganz sein. Und das ist so das, was ich draußen immer, gerade auch bei älteren Menschen erlebe, die viel zu konservativ, viel zu starr in ihrem Denken sind und damit im Prinzip eigentlich, nicht nur ihren eigenen Wohlstand gefährden, sondern den auch ihrer Kinder und Enkelkinder. Mhm. Ne? Wenn ich ständig besser wird, hört bald auf gut zu sein. Altes Sprichwort. Und da muss ich eben auch, äh, Geld braucht Wachstum, Geld braucht neue Ideen, Geld braucht letztendlich die Möglichkeit, ja, sich zu vermehren. Das kann ich nur, indem ich zum Beispiel mich an... Firmen weltweit beteilige, die ein gesundes Geschäftsmodell haben, die regelmäßig Dividenden auszahlen können. Ja? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Auch der Immobilienmarkt ist für mich nicht tot. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit im Bereich der Sozialimmobilien, der Pflegeimmobilien. Hervorragend kann man dort investieren, wenn man weiß, wie es geht. Weil wir werden jetzt ein, eine, ein Heer von Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren erleben wie Deutschland das noch nie erlebt hat. Es werden pro Jahr nur, Achtung, 250 Pflegeeinrichtungen gebaut pro Jahr. Es müssten 400 gebaut werden, um den rasant steigenden Bedarf an pflegebedürftigen Menschen abdecken zu können. Wer heute in seiner Familie erlebt, dass jemand Pflegeplatz braucht, muss manchmal monatelang warten, ja, um so einen Platz zu kriegen. Und das wird nur in den Griff zu kriegen sein, wenn weitere Pflegeeinrichtungen auch gebaut werden. Also ist auch hier für Investoren im Immobilienbereich eine hervorragende Möglichkeit gegeben, auch damit Vermögen aufzubauen. So, und ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, die, 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 die institutionellen Anleger, das sind die Versicherungen, die Banken, die Fonds und die Stiftung. 80 Prozent dieser Pflegeimmobilien werden von institutionellen äh, Anlegern gekauft und nur 20% von Privatanlegern. Also wer auch in dem Bereich kundig ist und weiß, was er wie wo machen kann, der muss sich auch um die Zukunft weniger Sorgen machen, weil er diversifiziert an der Börse mit Immobilien, Rohstoffe gehören mit dazu, ne? breit gefächert aufgestellt ist und dann muss ich mir weniger Sorgen machen. Ja? Aber die, die es nicht tun, da bin ich bei Ihnen, da können Sie nur und ich helfen, die wach zu machen oder wacher zu machen, <lacht> zu sagen, äh, wir müssen jetzt doch mal über Umschichten nachdenken, ne? wir müssen uns neu aufstellen.
1: Das war wieder eine spannende Folge Brocast, ein tolles Interview mit dem Herrn Klaus Roppel und ich hoffe, es hat Ihnen genauso gut gefallen wie mir auch. Mich würde es mal interessieren, wie kommen diese Interviews eigentlich bei Ihnen an? Einfach mal unter den Podcast kommentieren oder unter das YouTube-Video, falls Sie den Podcast über YouTube anschauen. Sollen wir mehr Interviews machen oder möchten Sie dann doch lieber gerne unsere Expertise hören und unseren Austausch? Würde mich freuen, wenn Sie dazu uns Feedback geben, ansonsten freue ich mich über jeden neuen Ab Abonnenten, den wir bei uns begrüßen können und dürfen und ähm, auch wenn Sie uns natürlich weiterempfehlen, unseren Podcast, nur so können wir gemeinsam wachsen und unsere Botschaft tatsächlich nach außen verbreiten. Ich bedanke mich, dass Sie mit dabei waren, ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche und teilen, liken und kommentieren nicht vergessen. In dem Sinne, besten Dank fürs Zuhören, Ihr Felix Frücht